0: João, já me mandou aí o script do próximo podcast? Eu preciso que você termine esse job, porque o deadline tá bem apertado. Aliás, você já viu os dashboards de social media? Tá acompanhando o target? Arthur, vamos tagarelar. Eu sou Arthur Dias. E eu sou João Cortial. E esse é o Tagarelas Podcast.
1: E já começamos esse podcast com eu sendo cobrado com relação a roteiro, scripts, e numa linguagem um tanto quanto americanizada, correto, meu amigo Arthur?
0: Ah, correto, mas você fala inglês, né, João?
1: Eu falo inglês, corretamente. Mas não sei se nossos ouvintes percebem, porque talvez seja algo que esteja tanto no nosso ambiente, no nosso dia a dia... Mas quantos termos o
0: Arthur usou em inglês? Vamos lá. Aproveitando que você já tinha mandado o script, né, o roteiro, e eu estava só brincando, vamos contar aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete termos em inglês. Em uma frase curta.
1: Pois aí, é, uma introdução de poucos segundos. Exatamente. Eu imagino que nossos ouvintes não percebem o quanto nós temos de língua inglesa no nosso dia a dia, que nós usamos de, de língua inglesa, que é o tema do nosso podcast hoje, Exatamente. que é estrangeirismo.
0: Exatamente. Os estrangeirismos. Eu vou aproveitar minha credencial de tradutor, dar uma carteiradazinha de leve e explicar aqui, fazer a versão para leigos. O estrangeirismo nada mais é do que usar uma palavra, uma expressão, uma construção que venha de algum outro idioma no seu. Ou seja, pegar uma palavra de uma língua estrangeira, como o nome já sugere... E usar no seu idioma nativo.
1: Obviamente, para, para nós fica muito mais claro quando usamos o inglês. Claro, o inglês é uma língua muito comum. Nós, é uma das línguas mais usadas no mundo inteiro. Correto. Então, faz sentido que a maioria desses termos que nós usamos, eles venham mais da língua inglesa. Mas vale dizer, podem ser de outras línguas também.
0: Sem a menor dúvida. O, f...
1: o próprio francês já, já teve esse papel antes na história de ser a língua mais comum. Exato.
0: É, o, os estrangeirismos, eles vão ter sempre uma boa tendência de vir do que se chama da língua franca mundial, né? Que é a língua usada mais usada internacionalmente, que vai ser usada em diplomacia, em empresas e tudo mais. Durante muito tempo, pensa lá lá para trás, volta para o Império Romano, latim. Depois tivemos no até a metade do século XX a língua franca era o francês. Era o idioma da ONU, de todas as organizações internacionais. Hoje em dia, é o inglês. De repente, quem sabe, a China aí é crescendo, crescendo, crescendo. Quem sabe um dia a gente vai ter que aprender um monte de estrangeirismo em chinês.
1: Você já usa algum estrangeirismo em chinês no seu dia a dia, Arthur? Eu não lembro de nenhum, por enquanto.
0: É, vamos deixar para mais tarde, porque talvez apareça uma surpresa
1: aí. <risos> para os nossos ouvintes, pra, que o Arthur mesmo mencionou algumas palavras em inglês. Vamos lá, dashboard... Job, script. Em francês, eu vou lembrar alguns exemplos do nosso dia a dia. Balé, sutiã, abajur, ou até mesmo na culinária. Quem nunca gostou de um petit gâteau?
0: Pois é, e o que significa petit gâteau?
1: Literalmente, bolinho.
0: Tá vendo? E há quem possa preferir entre tudo isso cupcake.
1: Pra cá já não existe o bolinho, é, outra, é outro prato. Já o cupcake veio pra cá e ficou no mesmo.
0: Os franceses comem o petit gâteau, você que morou na França? Ou pelo menos eu... o que a gente conhece como petit gâteau? Porque eu sei que os americanos comem o cupcake. <risos> eu te confesso, Arthur, eu morei...
1: Foram 15 meses morando na França, em Paris. Não me lembro de ninguém pedindo petit gâteau na minha vida. Posso estar enganado, pode existir de as pessoas pedirem. Mas depois que eu conheço que o, que o croissant... Lá não é salgado, é uma coisa muito mais doce, tudo é possível. Ava. Sim. Não, não existe croissant de presunto e queijo, meu chefe. Ah, é um crime.
0: Eu não sabia dessa. Então, não, 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 não. Então, se, se um francês vier aqui me visitar eu levar ele para comer um croissant de presunto e queijo um croissant de calabresa ou de catupiry, vai, vai dar ruim?
1: Acho que não vai ser tão ruim quanto você levar um italiano para comer uma pizza, sei lá, com
0: ovo... Uma portuguesa ou franca tupini. Ah, não, quer, ma quer matar um italiano leva pra comer uma pizza com abacaxi. Correto. <risos> Olha é um estrangeirismo. Pizza. Pizza é uma palavra Sim. que vem do italiano. A culinária tá cheia de estrangeirismos. É uma das áreas eu acho que mais tem porque é uma coisa muito cultural, vem do país, vem com o povo quando eles se deslocam, vem Exato. com as migrações, vem naturalmente. As línguas que nós falamos hoje em dia, obviamente, são o que chamamos de línguas vivas. Ou seja, língua que, línguas que têm falantes vivos e que mudam todos os dias. Então, vem alguém morar no Brasil ou de outro país e traz sua comida, a comida vai ficar com um nome ou original ou parecido, muito provavelmente. Até
1: porque é difícil de você traduzir nome de comida e é um nome próprio. Exatamente. Então, batizaram aquele prato daquela, daquela maneira, é certo que não, seja sei lá, um refogado de carne ao molho pardo. Aí sim, você tem como traduzir. Mas como é que você vai traduzir o petit gâteau, cupcake, ratatouille? Mas voltando ao nosso assunto de estrangeirismos, Arthur, quais seriam os tipos de estrangeirismos que podem existir?
0: Vamos começar pelo fato de que o estrangeirismo é o que é chamado de empréstimo na linguística, que é quando você toma uma palavra de outro idioma, como a gente já definiu no começo. Aí a gente vai ter algumas diferenças entre esses empréstimos. O caso que a gente tem em várias questões da culinária, como pizza, por exemplo, é o que se chama de um empréstimo puro. Ele não sofre uma alteração. Ele pode sofrer alguma alteração pequena de pronúncia, mas ele é escrito da mesma forma, original, busca-se uma pronúncia parecida, ele não sofre grandes alterações.
1: Eu consigo lembrar de alguns exemplos. Mouse, Shopping Center. Será que Hot Dog seria um estilo de empréstimo puro? Porque a gente, nós mudamos um pouco a pronúncia
0: eu ainda acho que é um empréstimo puro, pelo que a linguística vai classificar. Vai ser, mesmo a gente falando hot dog, que a gente tem esse costume né, de pegar as palavras do inglês e colocar uma vogal no final, né? Hot dog. Eu ainda consideraria um empréstimo puro. O que a gente vai, já vai ter que é um empréstimo que não é tão puro? O hambúrguer. Porque além uhum. da mudança na pronúncia, a gente tem um aportuguesamento da grafia. Ou seja, a gente traz a grafia mais para perto do português. A palavra ganha um acento. Em vez de ter G E R tem G U E R, isso já é um empréstimo que já sofre algumas modificações quando entra no vocabulário do português.
1: O que seria muito estranho nós falarmos hambúrguer, ninguém ia entender, fica muito, é. muito feio.
0: E também ficaria estranho falar hamburger. Hamburger. Né? <risos> hamburger. <risos> Vai, nenhum dos dois funciona, acaba saindo o que fica um pouco mais natural no idioma. Então, e aí a gente tem, com outros casos de empréstimos em que a gente tem mudanças fortes de pronúncia, a gente vê muito com o pessoal de TI. No TI, a gente tem, por exemplo, o SQL, que é a linguagem de banco de dados. Em português é muito comum a gente falar SQL, mas em inglês eles pronunciam a sigla de uma vez só, SQL. Outras de, de TI mesmo, ainda falando de banco de dados, eles têm as queries, consultas. Aqui a gente fala de queries, é como se pronuncia no Brasil, virou a nossa pronúncia. Então, a gente tem esses exemplos, os roles, que são as, as funções de acessos, roles. É como a mensagem é transmitida aqui, funciona.
1: Talvez a TI seja o ma exemplo mais claro de quantas palavras eles emprestam do inglês. Sim. Você acabou de falar algumas, nós falamos por exemplo, de mouse, desktop, notebook...
0: Até outros que a gente tem, né? o salvar, deletar, são vários exemplos. E mesmo se a gente pensar na, nas siglas, né? Voltando na questão de siglas. Em inglês é IT, de Information Technology. Em português, TI, de Tecnologia da Informação.
1: Mas aí, pelo menos, nós traduzimos. Nós conseguimos fazer a tradução dela.
0: Sem dúvida, mas tem caso que a gente não traduz.
1: Não Correto. Tem? E aí, vou fugir um pouco da TI, e acho que o caso mais emblemático seria a AIDS.
0: Perfeito. A AIDS é a sigla em inglês. Em Portugal eles usam SIDA, não é?
1: Correto, que sim. Que é
0: da tradução da síndrome, síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas no português brasileiro ficou AIDS. E depois de anos e anos disso, ninguém vai conseguir mudar.
1: Até porque ninguém no Brasil vai entender o que é SIDA.
0: Exatamente. Podemos. Você cria um ruído de comunicação desnecessário.
1: Agora você, Arthur, trouxe um exemplo bem legal que era salvar e deletar. Já ficou tão comum esse vocábulo nessa palavra que ela já até já estão uma parte do, do léxico brasileiro, português, sim. perdão.
0: É ah, sim, são do português e estão viraram estão dicionarizadas, são palavras de dicionário mesmo.
1: E já virou conjugação, virou um verbo. Sim. Eu deleto,
0: tu deletas, ele deleta, nós deletamos, vós deletais e eles deletam. Bela conjugação do presente do indicativo aí. Muito bom, bom trabalho. Nota 10. <risos> Obrigado. <risos> Agora, se eu, te pedi, eu estudei
1: um, se... um pouco de português
0: coisa, né? se eu te pedir subjuntivo vou começar a te quebrar as pernas né? se eu deletasse, se tu deletasse se
1: ele deletasse, se nós deletássemos vós eles, dele... eles se eles deletassem
0: olha só tá vendo? Você, você lança desafio para um tagarela o cara volta na hora não Desculpa deixa ele de Tá bom então. tá bom então tomei agora tomei você também tá certo, muito bom. Mas é, esses casos que você está mencionando são questões de aportuguesamento, ou do que se chama também em linguística de domesticação, de um caso muito específico, que é o decalque ou calco que é quando a palavra é traduzida, não se quer manter o vocábulo literalmente estrangeiro, né? a palavra literalmente da forma estrangeira, mas a tradução ainda é bastante próxima do que seria da tradução original. No caso do salvar, por exemplo, a gente pega do save, né? A gente está usando uma palavra que já existe em português com outro sentido. Salvar é resgatar, recuperar. Porém, em inglês tem os dois sentidos. Save, com o sentido de resgatar, e o save de gravar informações. E o português fez o quê? Através do mundo da TI, que é um mundo que evolui muito rapidamente. Save, salvar. É um decalque. Eu diria que a TI evolui
1: rapidamente, exceto no ícone de salvar, que até hoje ele usa disquete.
0: Pois é, né? Agora que você falou, imagina o pessoal geração Z aí que...
1: Nunca ouvi falar de disquete 3.5. Você
0: sabe o que é um disquete, cara.
1: Deus do céu. Podia ser pior, Mas... podia ser uma
0: fita cassete.
1: <risos> bem, verdade. Veja bem. Mas fora da TI, imagino que aconteçam outros exemplos de decalques. Sim, sim. Nós, nós conversamos muito sobre, nós falávamos sobre churrasco, coxa de carne, você fala muito do
0: bife. Bife é um decalque que vem do beef em inglês, que também foi uma palavra que entrou no inglês a partir do francês. Tudo bem, isso aconteceu há quase um milênio, foi em 1066 com a evasão dos normandos, mas tudo bem. Não muda o fato que, foi, que veio da palavra boi em francês. João que vai pronunciar essa palavra porque eu não vou me arriscar a falar francês aqui e depois ele vir me ele canetar. Então, João, como se fala boi em francês? Buff. Que virou beef em inglês, que virou beef em português.
1: Mas o que eu queria ressalentar é o quê? Olha o conhecimento do Arthur, né? Lembrou da invasão dos normandos, nossa senhora. O cara humilha aqui, hein?
0: Rapaz, eu tenho que usar meu diploma de tradutor para alguma coisa, né? Ele não <risos> um é... Tradutor... E... Ele não é exigido para exercer a profissão, então para alguma coisa ele tem que servir. <risos> Deixa eu me mostrar, pô!
1: Mas bacana você trazer essa história. Fora que mostra a própria evolução da língua. Exatamente. Ok, veio lá atrás essa influência, mas ela vai, ela vai perdurando e também se transformando com o tempo.
0: Exatamente. Por exemplo, outra influência do francês, o balé. ballet, ballet Sim. em inglês. É um... É um estrangeirismo, um, até um decalque mesmo, porque foi aportuguesado, a por exemplo, né, para balé, mas está em vários outros idiomas. Não é uma coisa que acontece só à solta, assim.
1: Mas você me fez lembrar agora, Arthur, hum. tem algumas palavras que nós também usamos, que, principalmente no inglês, e que não tem nada a ver com o que, por exemplo, um americano um inglês usariam. Vou lhe dar o primeiro exemplo. Já que falamos sempre de TI de informática...
0: Pendrive. Pendrive. Não existe pendrive nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Quer dizer, existe, mas não tem esse nome. Você vai comprar stick. Stick. Flash disk. Flash drive, flash disk. U, até um USB drive, mas não pendrive. Mas é a palavra que a gente usa aqui.
1: E não sei como é que ela veio e pegou, mas ficou. Ficou. Outra. Até porque hum. você conhece... Vamos traduzir pendrive?
0: Drive em caneta? Pois é. Tudo bem, dá a ideia de que é algo portátil, que tá na bolsa e tudo mais, mas eu não consegui além disso. É, é e vocês
1: também já colocou o drive em caneta, ainda teve o anglicanismo. Oh, tá vendo? Tá
0: vendo? Anglicanismo,
1: não, anglicismo. Ou foi de anglicismo com a igreja que tem lá na Inglaterra.
0: Outro exemplo bastante claro, que é o que a gente chama aqui de outdoor as propagandas ao ar livre. Nos Estados Unidos não existe outdoor, existe billboard.
1: Até porque a pronúncia outdoor não, aí... também não pega. Mas,
0: não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas esse eu tenho uma explicação um pouco melhor de como ele chegou. Eu não sei se é de fato, mas eu tenho pelo, é pelo menos uma teoria. Porque o billboard é o que se chama em inglês de um tipo de outdoor advertising, ou seja, propaganda externa. Uhum. Então, no Brasil ficou meio que a parte pelo todo ou todo representando uma parte, o, out... o billboard é um tipo de outdoor. Mas aqui nós chamamos tudo de outdoor. Todos os billboards, todas as propagandas externas, é tudo outdoor.
1: Em... E todo mundo, até qualquer anúncio, você vai comprar um outdoor.
0: Exatamente. Ou melhor,
1: outdoor. Vamos... Outdoor.
0: Fala português direito, rapaz.
1: <risos> Vamos falar português direito. É. Mas, caros ouvintes, por que, que isso acontece? Por que nós usamos tanto palavras de outro idioma na nossa língua, no nosso dia a dia? Eu diria que a primeira razão seria por não existir, de fato, uma palavra para definir aquele objeto, aquele conceito. É algo, às vezes, muito novo, que foi batizado daquela forma, ou se expandiu dessa forma, e ela já veio com esse nome. O próprio exemplo de AIDS foi muito claro nesse sentido. Ok, alguns países usam SIDA, como o próprio Arthur mencionou de Portugal, mas, do jeito que ela foi propagada, ela já entrou aqui no Brasil com, enquanto AIDS, e assim ficou.
0: Pois é. Conceitos novos realmente são uma das coisas que mais trazem estrangeirismos. Eles entram rapidamente, ainda mais hoje em dia que a gente tem internet, né? Cada vez menos a gente tem tempo para ter uma tradução balizada da coisa, uma tradução ou de um grande jornal, ou de uma grande editora, ou de um grande autor. E os conceitos entram rapidamente pelo, por quem está usando a palavra, seja pelos profissionais que usam, seja pela internet, mesmo em fóruns, no Facebook, no Twitter, e vem parar na língua e se incorporam. Por exemplo... Outro
1: exemplo. Ah, Outro exemplo, startup.
0: Era esse exemplo que eu ia falar. Startup... Ó, e olha a pronúncia, a gente fala aqui em, em português, startup. Em inglês, startup. Já se aportuguesou, mas startup virou um conceito mundial que você fala... No Brasil, você vai falar startup em Portugal, você vai falar na França.
1: E todos vão entender o e... que significa.
0: Todo mundo entende.
1: Blockchain, a mesma coisa.
0: Exatamente. Voltamos não. a bater na tecla de que o mundo de inovação, empreendedorismo e TI lidera aí nos estrangeirismos.
1: É o que mais traz, até porque tem, há muita inovação, é um mundo instável, em constante transformação, ah. acaba não dando tempo de criar uma... Um termo para aquilo
0: na língua local. O chamado mundo VUCA, né? Instável, Exatamente, volátil.
1: Exatamente. Rápido pra caramba. Cara.
0: Dá nisso. As coisas são mais rápidas do que as traduções. Mais rápida do que um linguista profissional que vai sentar e tentar pensar alguma coisa. Acontece naturalmente. Vai, vai no ritmo da vida.
1: E eu vou trazer um exemplo que está no nosso dia a dia, Arthur.
0: Hum. Podcast? Podcast. Em inglês, podcast. Em português, podcast.
1: Agora, como se traduziria podcast, meu amigo tradutor?
0: Não, 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 não me bota nessa, não. Já, esse termo já tá, já tá dicionalizado, já tá tudo certo, já tem o dia nacional do podcast. Eu não vou me meter nessa briga, Tô fora. Eu não quero comprar não, essa, não.
1: Até porque eu não consigo imaginar também nenhuma pronúncia, nenhuma nada diferente que defina podcast.
0: Eu também não. Se tornou um conceito muito solidificado, é difícil pensar em alguma outra coisa. Agora a gente vê muito também. Verdade. A gente vê nessa velocidade de informações e nesse mundo volátil aí, nesse mundo internet, que coisas que um dia já tiveram tradução deixam de ter.
1: Sim. Você me fez lembrar que, é. eu, como também adepto à cultura nerd, eu tenho alguns. Já joguei muitos jogos de computador e negócio de alguns, alguns jogos. Eu lembrava que tínhamos jogos mais antigos, estamos falando lá dos anos 90, sim, nós somos um pouco mais velhos, e eu tinha jogos de Guerra nas Estrelas.
0: Exatamente, eu tenho até hoje aqui em casa guardados os VHS da edição especial de Guerra nas Estrelas. É. Você
1: agora denunciou que você é velho pra caramba, viu? <risos>
0: Rapaz, para com isso, vai. A gente já falou de disquete 3,5, fita cassete. Essa história já ficou clara aqui, já é, não tem mais volta, não. Nem se preocupa. Mas é, eu tenho... Nós somos
1: dois, dois podcasts de cabelos brancos aqui. É, praticamente, galera. já tá quase
0: isso. Eu, eu daqui a pouco não vou ter cabelo branco, com as entradas aqui, daqui a pouco eu não tenho cabelo mesmo.
1: Eu digo, não, você ainda assistia cinema com aquele projetor de fita de rolo. Tá vendo? Né? Ó, ó. <risos>
0: Não, mas é exatamente isso. Eu tenho o VHS da edição especial, mas eu tenho Star Wars em Blu-ray.
1: Sim. E hoje ninguém mais chama Star Wars, Star Trek de jornada nas estrelas e guerra nas estrelas. Até fica estranho para a geração atual.
0: Soa muito estranho. Algumas coisas podem seguir o um caminho contrário também na, na, na cultura nerd. Por exemplo, você que como eu cresceu jogando deve ter jogado muitos jogos multiplayer sim hoje em dia a geração Z joga jogos multijogador
1: sim e ainda sobre cultura de gibi de super heróis você tem viu o, o super homem que virou o Superman mas também alguns que não pegaram até hoje nós falamos homem aranha
0: exatamente e homem até hoje cara? nós
1: falamos Capitão América Mulher Maravilha
0: e o Homem de Ferro? Já virou Iron Man ou é o Homem de Ferro mesmo?
1: É, os filmes ainda foram Homem de Ferro.
0: É. E o Batman? O Batman é. já não era traduzido e continua não sendo.
1: É, mas é o Batman, né?
0: Eu, eu tenho uma teoria de por que, que é isso. Porque ele é o Batman. Pô, o cara é um bilionário bombado, velho. Ninguém, ninguém vai zoar com o nome do cara. O que ele quiser ser chamado, todo mundo chama.
1: Pois é. É o Batman. Não, fora que é o Batman. É o não... Batman.
0: Ninguém eu não sou maluco
1: de contestar com isso. Exatamente. Vou chamar... é tirar o homem morcego.
0: Mas é essa questão de que as, muitas das coisas são, ocorrem de uma forma quase natural, ou até bem natural. Cai na boca e do não povo, vou... por dizer assim.
1: Verdade. E não vamos ficar só na, na cultura geek, que aí veio onde veio mais esses exemplos. Até nas culturas empresariais existem muito. Você, há terminologias que elas não se adotam. Um exemplo, Arthur. Eu fiz, sou formado em administração. Na minha graduação, eu tive aulas de administração mercadológica 1 e 2. Pergunta.
0: Sim. O diabo é isso.
1: Se eu falar marketing, você entende?
0: Tá vendo? Falou a minha língua agora. Traduziu. Pois é. Traduziu português. Com uma palavra em inglês.
1: Pois é, certas, certos elementos, até se você olhar na parte na comunidade científica, ele até pode existir a tradução. Mas né, as empresas, o próprio mercado, dificilmente eles vão usar uma versão muito traduzida. Eles vão preferir a versão em inglês, ou a versão em francês, de onde ela foi criado. O marketing talvez seja o exemplo assim, mais claro é. de todos.
0: E o pessoal da área do marketing é um pessoal que adora os estrangeirismos. A gente tem que. Ah, adora. A gente tem que combinar que isso é um fato. Metade <risos> dos que eu falei lá de propósito na introdução vem do marketing.
1: Sim, eu sou. Eu faço parte dessa galera, então eu tá sei vendo. quanto eu uso.
0: Job, Deadline, target,
1: target, Market Share. Market Share, esse é o mais. É muito comum. Você pode até falar de o que Percentual de mercado, você pode falar de sua participação de mercado. Sim. Mas 99% vai falar Market Share.
0: E aí entra como. É uma questão de cultura de certos grupos ou certos grupos profissionais, porque. Você vê profissionais de finanças falando de participação de mercado e profissionais de sim. marketing falando de market share. E os dois estão falando da mesma coisa.
1: E vale dizer, tu algumas vezes não é só da categoria de trabalho, como, por exemplo, falamos do público de marketing ou de social media, né, publicitários, <risos> mas podem também determinadas empresas, determinadas organizações, elas podem também trazer esses, essas palavras, esses termos, impregnar na cultura. Ah, sim, em alguns lugares você pode falar, não sei, o seu prazo, a sua atividade, pode ser. Sim. Consideramos que é normal, é mais ainda mais aceitável. Em determinadas organizações, a pessoa vai falar, por exemplo, job, já, já está impregnado naquela cultura, as pessoas já usam aquilo de tal forma no dia a dia, isso se mantém. Cultura organizacional é algo muito forte.
0: Sem dúvida. Eu, eu vejo isso muito como tradutor, porque várias empresas têm até glossários próprios do que se traduz, o que não se traduz, ou como se traduz. Pode-se ter uma tradução própria, pode-se ter um misto entre é, a tradução com, mantendo alguns termos do original. Isso vai variar muito. Um dos grandes glossários que é público de terminologia de TI é o glossário da Microsoft. E grande parte dos termos que a gente usa em TI foram cunhados mundialmente nas traduções da Microsoft. uma empresa muito grande cuja cultura acabou englobando outras empresas, envolvendo softwares muito disseminados, todo mundo tem Windows, todo Windows tem salvar, foi, entrou no idioma.
1: Verdade. Nós, quando estudamos muito sobre cultura organizacional, que é até um ramo de administração conjugado com antropologia uma matéria, inclusive, que eu gostei muito, você fala muito de, do quê? Dos ritos, é, dos hábitos, do que se deve fazer, o que não se deve fazer, mas nós menosprezamos esta parte linguística, essa parte dos termos que são utilizados, das definições que são adotadas, que muitas vezes eles vão preferir trazer um termo de uma língua estrangeira.
0: Vira uma questão até de jargão, pode ser tanto o jargão da área até o jargão do mais restrito da, da própria empresa. O jargão, Verdade. o jargão nada mais é do que uma palavra que tem como fim, de certa forma, criar uma exclusão mesmo. Ou seja, é para identificar um grupo. Você está falando dentro do seu grupo com pessoas que entendem aquele idioma. Você está mirando num público-alvo específico.
1: Você tem toda a razão. Agora, Arthur, você que é o cara mais manjado de Estados Unidos do que eu, será que lá não existe aí estrangeirismo?
0: Ô, oh, rapaz, mas é lógico que existe. Com certeza que existe. Como a gente, a gente já mencionou alguns aqui tá? Não é exclusividade de Brasil usar estrangeirismo, não é exclusividade do português, nem do espanhol, nem do francês, nem do italiano, nem de nenhum outro idioma.
1: É isso, eu me lembro de alguns, por exemplo, eu sei que balé vem na língua francesa, uh, bureau, que é de bureau, esse alguns, pelo fato de eu ter de eu conhecer o francês, até me veio mais à cabeça. Você agora comentou também do, do beef, não foi?
0: Beef, que também veio do, do francês, como eu falei, a Lá pra trás, mas mesmo assim Pode ter sido há mil anos Ainda foi um estrangeirismo algum dia
1: Certo, o que mais assim Pra americano?
0: Ah, vamos continuar na comida Vamos falar do hambúrguer A palavra Sim. é original do alemão Mas chegou hum. no inglês Com um estrangeirismo também Seguindo ainda na comida Lembra que você me perguntou de estrangeirismo do chinês? Sim Pois é o famoso ketchup no Brasil, que é um estrangeirismo vindo do inglês, e ketchup nos Estados Unidos né, e outros países de língua inglesa, na verdade veio de um molho chinês, que eu não sei como se pronuncia em chinês, ketchup, uma pronúncia Nossa. parecida, deve ser, imagino, que na verdade não era nem um molho à base de tomate, era um molho à base de peixe. Nos povos de Sim. língua inglesa, o, povo, o, o, o termo começou a se referir, na verdade, primeiro a qualquer molho. Inclusive, molho de nozes, de cogumelo, do champignon, de qualquer outra coisa, na verdade. Vários tipos de molho. Ketchup era molho. E com o tempo, no final do século XIX, que ele foi começando a se tornar exclusivamente usado como molho de tomate, isso aconteceu nos Estados Unidos só. Caramba, depois, cara. Pois é. Olha a viagem que uma palavra teve da China... Um tipo de molho de peixe na China, para qualquer tipo de molho em países anglófonos, para um molho exclusivamente de tomate.
1: Não conhecia essa história, cara. Pois é. Não conhecia mesmo. E fiquei surpresa agora.
0: Quer Outro. dizer que ketchup vem da ah, China, né? Vem da China. Outro exemplo que eu posso te dar. Você, gamer. Cultura geek, geek, cultura nerd, vamos lá. Assassin's Creed. Adoro essa série. Eu sei que você ama essa série assassin vem de uma palavra árabe, hashashin. então o inglês também é cheio de estrangeirismos talvez o inglês não esteja mais absorvendo tantos estrangeirismos agora eu não sei, não é minha área de estudo na linguística mas é uma possibilidade pelo, pelo inglês ser atualmente a língua franca e é a língua em que boa parte do conteúdo de inovação tecnológico-científica é criado então talvez o inglês atualmente receba menos termos estrangeiros, um número menor mas não foi sempre assim
1: eu tô aqui de boquiaberto aberto com ketchup e Assassin, cara. Sendo muito sincero. Tá vendo? Hambúrguer, eu já imaginava por causa da cidade de Hamburgo, na Alemanha, mas ketchup. É,
0: Nossa, tá, rapaz.
1: tá galera essa é a minha cultura.
0: Pois é. E até muitas palavras que a gente usa aqui no Brasil vindas do japonês, Brasil com uma grande população nipônica, né? Como sushi, anime, karaokê. Todas essas palavras existem no inglês também. Sushi. Vão... Anime. Karaoke, todas vieram do japonês, são estrangeirismos. Tem um conceito muito particular por trás, algo muito cultural, permaneceram. É um caso de culinária e de duas questões bastante culturais. E você, na sua experiência na Europa, Portugal, França, tem algum exemplo aí de estrangeirismos de lá, que sejam diferentes daqui?
1: Eu sei que francês tem fama de não gostar de americano, que não tem verdade alguma.
0: Eu conheço a fama, é. eu vou confiar na sua palavra.
1: Não, eu nunca vi um povo comendo mais McDonald's e, <risos> e Burger King. <risos> Perfeito. Mas, existem sim estrangeirismo na França. Inclusive do inglês. Qual? Weekend.
0: De weekend? Fim de semana?
1: Exatamente. Ninguém... Não, eu nunca ouvi falar um francês dizendo algo relacionado a fim de semana ou fã de semana. Weekend. Ok, tem uma pronúncia um pouco diferenciada, até porque ela se adapta um pouco à língua francesa, e é separado, né? Como se fosse fim de semana, né? Week, traço, and. Ah,
0: eles escrevem com hífen ainda?
1: É, meu ah, caro.
0: Mas, olha
1: só. Então, esqueça esse estereótipo de francês, não tem nada com inglês? Tem sim. Você me perguntou de Portugal. Sim. Portugal é verdade, tem bem menos estrangeirismos do que o Brasil. Mas o primeiro dia... que Eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei em Portugal... Que hum. perguntavam que de sobre por exemplo. E um amigo Tuga me perguntou. Ah, eu quero ver o dia que vais usar camisola e t-shirt. T-shirt? Sim. Com
0: pronúncia lusa ainda.
1: É um pouco lusa, vamos dizer. Olha não é... só. Não é t-shirt, seria t-shirt.
0: Olha só, eu não conhecia essa não.
1: Não é uma exclusividade brasileira? Não eles sempre vão existir também nos outros países. Nós vivemos num mundo global, as línguas também existem muitas intera interações entre elas, e aí não falamos só de conceitos, mas também produtos, é, itens do dia a dia, como nós falamos de fim de semana, de camisa,
0: Exatamente. também vem no exterior. Não, e vamos combinar, né? Você falou, vivemos em um mundo global. Pensa comigo, se há quase mil anos a gente via já ocorrências de interferência de um idioma no outro, em uma época que para você viajar de um país para o outro era meses e meses com uma baixa possibilidade de você chegar vivo, imagina hoje que você se comunica com qualquer um, de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora.
1: Verdade. e Ainda mais um mundo instável, volátil, que nós estamos. É exatamente.
0: Volta para o A
1: tendência é cada vez mais nós termos, usarmos e incorporarmos itens da... estrangeiros. Agora você me fez lembrar, você me perguntou tanto, Arthur, de hum. experiências na Europa, você me fez lembrar uma história muito legal. Eu, quando eu cheguei logo no... para cursar meus estudos lá na França, meu grupo, per... meu grupo só tinha franceses, e eles perguntando o meu endereço de e-mail, e na época eu tinha endereço do Yahoo. Agora eu vou falar em português brasileiro mesmo. E eles falavam, ah, perguntou, qual era o seu endereço? João, bababá, arrobas, Yahoo, falei dessa forma. Perfeito. O pessoal cai na risada. Como assim? Eu fiquei nessa na, com a mesma cara que você está agora sem entender eu fiquei. Mas eu falei algo estranho,
0: algo bizarro.
1: Aí, pessoal, aqui a gente fala iau. Iau?
0: Sim. Eles pulam o H. O H não existe. É.
1: Ok, tá bom.
0: E eu, eu, vou...
1: eu, virei, eu virei motivo de piada um semestre inteiro porque eu não
0: falava iau. Essas questões de localização, né, de domesticação da pronúncia são muito engraçadas. Pois é, e, pra, e aí tem mais, ah. não, não
1: acaba aí. Eu imaginei o ok? quê? Eu digo, não, então eles vão traduzir, vão tentar falar na sua pronúncia tudo quanto é marca, tudo quanto é produto. Por Faz exemplo, McDonald's, ok? Faz sentido. Vai eu fazer um trabalho na época, hum. e aí tinha existia a marca de GPS, que era a Garmin. Certo. Eu achava o ok? que Eu digo, não, eles também vão traduzir. Então já, eu já foi,
0: falar... Nessa, você já foi preparado, já, já tinha já assinado. É.
1: Não vou ser mais motivo de piada agora. Perfeito. Vou falar correto. Aí eu falava Garmin, que seria a tradução para o francês.
0: E por, como você está contando isso aqui, eu imagino que não deu certo.
1: Exatamente, eles deram risada de novo.
0: Como eles falam? Garmin. É, aí. aí <risos> eu não sei o que te dizer. Eu realmente não sei o que te dizer. Eu
1: perguntei, cara, decidam-se. Ou vocês pegam e fazem o decalque, né, faz, mudam a pronúncia, ou vocês mantêm a pronúncia, co pronúncia correta. Os dois não dá, porcaria.
0: Mas essa questão de pronúncia de estrangeirismos é muito engraçada. Entrando aqui, já que tamos, estamos contando histórias, estou num, estive num curso de interpretação com um dos grandes mestres da área, que é o Ulisses... Carvalho, do canal Tecla Sap. Quem quiser aprender inglês, siga esse canal. E depois eu vou cobrar esse jabá dele. Ele não sabe, mas eu vou cobrar esse jabá dele. Por favor, Ulisses, siga o Tagarelos. Exatamente. O Ulisses deu a seguinte instrução para a turma, que eu achei muito valiosa. Quando você estiver lá na cabine, fazendo a tradução do inglês para o português, não me venha com Facebook, LinkedIn, Twitter. É Facebook... LinkedIn, Twitter. Fala <risos> português direito, caramba.
1: Eu gostei do Twitter, né? É... T U I,
0: exatamente. Exatamente, tem W, não tem nada. É T U I T R, <risos> Twitter. não esquece do acento. Você ouve o acento ali, <risos> Twitter. E bem da verdade é isso mesmo, é como todo mundo fala aqui no Brasil. Eu o que que eu tô fazendo lá como intérprete na cabine, eu tô tentando facilitar para todo mundo entender. Vou falar a pronúncia certinha americana? <risos> não, vou falar como todo mundo fala. Tá certo.
1: Eu imagino, eu imagino você ter, tendo um trabalho junto ao Twitter, de fato. E aí o apresentado, não... bem-vindo aqui à conferência do Twitter.
0: Mas é, eles mesmos falam assim, o pessoal que trabalha no Twitter no Brasil, não fala tão forçado quanto a gente brincou agora, mas não fala Twitter. Eles falam Twitter. Facebook. Não Facebook. Fica num meio termo, não é tão forçado, tão escrachado, mas eles falam uma versão mais aportuguesada também, não tem como. É o okay. que. De novo, é o que cai na boca do povo que acaba ficando.
1: É, pode acontecer ao contrário. Vem alguém lá dos Estados Unidos, da, da Matriz, a pessoa vai falar Facebook, aí o outro corrigiu. Não, fale direito, é Facebook.
0: Rapaz, vai saber, né? Nunca se sabe. Vai depender aí da ousadia do, do, do ser humano que tá recebendo um estrangeiro aqui.
1: <risos> Aosadia, ou falta de no... ou falta de noção, eu acho.
0: Eu não sei, às não vezes, tenho ideia. Às vezes os dois se confundem.
1: <risos> mas, meus caros ouvintes, claro que estamos fazendo aqui algumas brincadeiras, mas também, convenhamos, o excesso de estrangeirismo também faz mal.
0: Bom, tem aquela, hum? aquele velho ditado de que tudo em excesso faz mal, né?
1: Exato. Não
0: haveria de ser diferente. O problema de você ter um excesso de estrangeirismo é literalmente você causar problema de comunicação.
1: Correto. Muitas vezes a pessoa não conhece aquela. Seja que não só o idioma, mas o jargão. Exatamente. Nós comentamos de jargão de, por exemplo, do marketing, se fala market share, o financeiro, participação de mercado. Você vai conversar com essa pessoa, você não tem a no... Você não tem. não sabe que aquela pessoa conhece aquele jargão. Sua comunicação fica comprometida, você, o entendimento da mensagem vai ficar comprometido.
0: Exatamente isso, você corre o risco de perder clareza. Você precisa ter muito em mente sempre, não é a primeira vez que a gente fala isso, o quê? Com quem você está falando? Seu público-alvo. Ou, para falar o bom Marketing, seu target. A questão é, o excesso de estrangeirismo vai poluir um pouco o discurso. Você vai ter que contar com o fato de que todo mundo conhece essas palavras... Conhece o uso delas da forma que você está usando, que pode não ser a forma original, e você está se expondo aí a mais riscos. E, entendam bem, eu não estou falando para a gente ir para o extremo e falar rato, que nem os nossos amigos Tugas, em vez de mouse. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não precisamos adotar rato, camundongo, ou alguma outra tradução do, de mouse para cá. Não é essa a questão. Mas há casos em que não há a menor necessidade. E eu confesso, tem momentos que fica realmente feio.
1: Eu já peguei algumas pessoas que elas... O que você sente quando ela começa a usar também desnecessário de falar, ah, esse meu feedback para você é whatever. <risos> você não está pegando, e. Eu fiquei naquela de, poxa.
0: É, o whatever. Sou whatever é complicado, né? Porque não é uma palavra técnica, não é um conceito técnico. É muito mais fácil você aceitar um estrangeirismo que é um conceito técnico. Tudo bem, veio de uma inovação e ficou. Whatever é. Tanto faz. É, e aí? Tô nem talvez
1: para parecer, parecer cool, olha aí eu com outro estrangeirismo, queria trazer um... usar mais expressões em inglês do que normal. E aí trazemos um outro problema, Arthur. É, hum. Muitas vezes nós não valorizamos a nossa língua. Não nos preocupamos em conhecer a nossa língua.
0: É uma, uma verdade. A gente, por um comodismo ou por... Achar que o português não é tão claro ou porque não fala bem ou porque tem gente que acha que é mais chique falar em inglês.
1: Verdade, é o que mais acontece. Eu venho do mercado de marketing, pessoal tem muita gente que coloca, ah, o nome em inglês fica mais chique, vai aparecer mais. Não necessariamente. É, Nossa língua é muito rica, ela é belíssima.
0: A inculta e bela. Por que não usamos? Exatamente. Exato. Não, não tem, que que... Tem, tem muitos momentos em que não tem motivo. Tudo bem, você está fazendo um evento no Brasil que tem foco no público internacional? Tá, pode ser que seja interessante usar um título em inglês. Mas mesmo assim, se você está tentando trazer alguém de fora para conhecer o Brasil, será que o português não vai criar uma curiosidade nas pessoas?
1: E outra, mesmo no seu jargão do dia a dia, o que te impede de falar o seu prazo, a sua tarefa, a sua atividade... Pode usar os dois? Pode, mas não menospreza a pessoa que preferiu usar o termo em português. Em vez de falar o deadline, ou deadline, vamos né? falar português <risos> oh, direito. português. Pois é, em vez de falar deadline, eu falei o prazo. Muita gente, às vezes, olha atravessado para aquela pessoa e digo, Ih, não sabe falar bem. Pelo contrário, fala até melhor.
0: A grande verdade é, tá funcionando para a sua comunicação? Tem certeza? Maravilha. Toca o barco. Se é o que ocorre dentro da sua empresa normalmente, a cultura da empresa, não está errado. Não é um erro. É muito difícil falar de erro em linguagens, principalmente quando estamos falando de conversas, quando falamos de bate-papo, de produção oral, por assim dizer. É difícil falar de certo e, errado.
1: Pois é. O que podemos falar de quê? Excessos. Exatamente. Então, controlar o excesso, balancear e prezar para uma comunicação mais clara, mais efetiva, e valorizar todas as línguas. A nossa língua também é muito bonita.
0: Sim, a menor O que
1: não quer dizer que nós não possamos é, aprender e trazer conceitos, ideias, palavras de outras línguas e usar no nosso dia a dia. Não é o nosso, não é o nosso ponto. Pois é. Saber usar os dois, os dois mundos.
0: O estrangeirismo não deixa de ser também bem utilizado uma forma de cultura, né? Você está fazendo uma uma boa miscigenação aí, você tá trazendo uma comida de outro país uma obra de arte de outro país uma obra cultural de outro país, como o anime como mencionamos, que ganhou o mundo, uma manifestação cultural tipicamente japonesa pra que traduzir a palavra anime e falar que é uma animação? é, mas é um estilo muito específico, é um tipo muito específico estrangeirismo perfeitamente cabível
1: correto, e agora eu lanço um desafio para nossos ouvintes Pensem, além dos exemplos que nós já mencionamos aqui nesse episódio, pensem em alguns outros exemplos de estrangeirismo que vocês usam no dia a dia. E aí fa e façam esse questionamento, seja o que vocês usam, seja o que vocês escutam muito, no seu trabalho, entre os seus amigos. Façam esse questionamento, o que é que se adapta, o que é que poderia se usar, por exemplo, no português, onde o português não cabe. Vai ser muito curioso perceber quanto nós falamos de língua estrangeira, de palavras de origem de língua estrangeira, sem que nós nos demos conta.
0: Verdade. E sempre é bom prestar atenção na sua própria fala para melhorar a sua comunicação. Isso é, já é fato. Então, presta essa atenção. Fica curioso. Vê o que você usa com amigos, vê o que você usa no trabalho, vê o que você usa com a família. Tem alguma coisa que dá para cortar, que dá para mudar, que vale a pena, que é legal, que é interessante...
1: Pois é, meu amigo Arthur. Mas o papo tá bom, mas acho que eu vou aqui comer. Não estou em dúvida se entre um, um hambúrguer ou um, um hot dog. O que é que você preferiria?
0: Rapaz, eu tô mais pra pizza ou sushi aqui. Tá certo, meu
1: caro. Então, caros ouvintes, muito obrigado por ter nos acompanhado. Até o um próximo episódio do Tagarelas Podcast.
0: Até a próxima. Tagarelas Podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas não deixe de assinar
1: seja um apoiador do Tagarelas acesse www.catarse.me barra Tagarelas
0: Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução Music, sweet music is
1: the
0: gateway